0: Hola, soy Nidawi, el hada del bosque. He vivido en varios lugares ayudando a magos, conejos e incluso cocodrilos alados. Vengo a contarte historias fascinantes que espero te emocionen tanto como a mí. Mi querido Shakwika, tú que me estás escuchando, gracias por oír e inspirarte. Luego te contaré las historias de la tribu de la alegría. Pero hoy vengo a contarte lo que Pili, el hada mayor, sabe qué pasó con Tío Gallo. Además, ella tiene muchas historias que me va a compartir. Hoy también te narraré lo que vivió con su amiga la gota de agua. Empecemos primero por el principio, o mejor el final del cuento de Tío Gallo. Cuando Tío Gallo se vio sin sus doradas y coloridas plumas, y vio cómo su cuerpo se erizaba como piel de gallina, no tuvo más remedio que correr, porque con las pocas plumas que le quedaron en las alas no atinaba a volar. Y de su clara y sonora voz solo salía un triste y loco grito, ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? en vez de su cocorolló. Corrió tanto que llegó a una isla rocosa donde después de un tiempo y ya con plumas los pocos habitantes que allí vivían de tanto oír cómo cantaba este gallito le pusieron por nombre al lugar Isla del Gallo. Desde entonces Tío Gallo se dedicó a cantar y cuidar sus plumas sin meterse con ningún animal que tuviera orejas. El mapa donde se ubica la Isla del Gallo lo podrán ver en mi Instagram y mi Facebook. Es un mapa que me compartió el Hada Mayor. Bueno, 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 Miami. Eh, muy tal eso el tío Tonejo. El tío yo muy, muy... Muy que se la cabeza. <ríe> muy que se quita la cabeza, muy loquito. Muy latito que se la cabeza. Así es, hermano Esteban. El tío gallo muy loquito, pero ya vemos que ahora está viviendo en una isla. Bueno, ¿y crees que tío conejo está feliz ahora que vive cerca a los hombres y las mujeres? ¿Crees que tío león tiene una canción ¿Así como la del tío gallo? ¡Cántala! Tío gallo canta cocorollo Tío gallo canta cocorollo Bueno, y como te decía, el hada mayor me contó la historia que vivió con Gota, su amiga. El hada mayor había visto a Gota. La veía triste. Había sido una gota insignificante hasta ese día, pero dadas las circunstancias que acontecerían, sería la gota más importante y especial de la vida. No solo de aquellos buenos árboles que se lo agradecían desde la profundidad de sus enormes raíces, también de los pequeños animales que de no ser por su ayuda, habrían acabado siendo chicharrones de muy mal gusto para sus depredadores y asimismo sí de los humedales, quebradas y ríos que la veían como parte de su familia. Gota charlaba con sus amigos. ¡Ada, mira! Aquel salmón siempre va subiendo contra la corriente del río. ¡Es muy fuerte! ¡El señor salmón, ¿a dónde irá hoy? ¡A casa, Gotica! Mientras tanto, el sol estaba muy aburrido de enviar mensajes de alerta para avisar que en la Tierra algo grave estaba sucediendo con el clima. Y vio la magnífica oportunidad de ponerse más drástico con sus avisos que parecían no importarle a nadie. Vio que en aquel bello lugar también habían restos de colillas de cigarrillo, fósforos, vidrios. Pensó que era su oportunidad. Y comenzó a calentar aún más aprovechando aquel fósforo para producir una llama que por pequeña que fuera, serviría a sus propósitos. Y efectivamente así fue. Cuando llegó el mediodía, estaba iniciándose un gran fuego, que de no ser por aquella humilde gota, hubiera acabado con el hermoso bosque de niebla que llenaba de vida ese lugar, y del cual se beneficiaban muchas especies. ¿Cómo crees que es un bosque de niebla? La gota estaba refrescándose. Había corrido hacia los musgos para jugar con sus otras amigas gotas que iban bailando por entre las hojas, casi sin esperanzas de llegar al chorro que se formaba con todas juntas. ¡Qué raro! Pensaba gota. No es época para que el señor sol brille tanto. El calor las estaba evaporando rápidamente. En esos casos sabían muy bien qué debían hacer y sin pensarlo dos veces eso hicieron. ¡Juntémonos! Dijo gota porque debían unirse todas para alcanzar la meta. Entonces, cuando Gota advirtió cómo el fósforo comenzaba a arder y a encender el pasto y las hojas secas que había en medio, casi exhausta del calor y la pérdida de su líquido, se acercó pidiendo ayuda a las gotas vecinas, para poder aplacar la furia que apenas comenzaba. Sin aliento y con un enorme esfuerzo, alcanzó el fósforo y pudo abrazarlo, ...logrando acallar un poco su voz. Sus amigas que la alcanzaron a oír... ...fueron en su auxilio y ayudaron a humedecer la tierra... ...y calmar el fuego que había empezado a extenderse. Con grandes esfuerzos... ...evitaron que se expandiera a más vegetación seca. Todo el bosque se alertó. Se pusieron en marcha las operaciones que se hacían en esos casos. Los árboles con sus ramas se cerraban para que viento... ...que no hallaba oportunidad de jugar con el fuego... Evitar a llegar al lugar. Los pájaros llamaban a los pequeños roedores para que ayudaran a echar tierra sobre la hojarasca y las nubes enviaron un poco de lluvia para aliviar los esfuerzos que hacían las gotas. Una vez que el sol notó cómo su plan había fallado, quiso intentar de nuevo la acción, pero Gota, con sus amigas, le imploraban con agua en sus ojos, bueno, siempre vivían con agua en sus ojos, <risa> que no acabara con el hermoso bosque. El sol respondió, —Necesito que el hombre entienda que es parte de esta naturaleza, así como ustedes lo hacen. Que valore y aprecie lo que está a su alrededor. Si no aprende, acabará con todo y ya no tendrá más oportunidad. En el pueblo ya estaban notando algo extraño en el clima. Los guardabosques empezaban su jornada de vigilancia de la tarde cuando llegaron al lugar. Gota estaba casi acabada luchando porque fuego no tuviera más espacio. Entonces, rápidamente y casi sin pensar, actuaron como lo hacen en los simulacros de entrenamiento y apagaron con tierra lo poco que quedaba del fuego. Después de hacer la investigación correspondiente de lo sucedido, se dieron a conocer los hechos para que situaciones así no volvieran a ocurrir. La conciencia de algunos seres humanos aún no está del todo formada. Hay muchas gotas que se están quedando sin dónde vivir y piden ayuda constantemente para que sean protegidas por todos los seres que habitamos este hermoso planeta azul. ¿Cómo crees que debemos proteger los bosques? ¿Dónde te imaginas que está gota ahora? Y hasta aquí va la historia. El Hada Mayor me espera para contarme otras aventuras que narraré la próxima semana. Antes de irme quiero agradecer a todos los shakwikers que me escuchan, a quienes comparten sus creaciones, a Isa, a Julie, a Esteban y a Rochi, y por supuesto a Lada Mayor, que además creó la canción de Tío Gallo. Si quieres ver sus creaciones, inspirarte o compartir tus dibujos, historias o canciones, puedes escribirme al Facebook de Voces Encantadas o a arroba Voces Encantadas en Instagram. Recuerda, sueña y sueña y sé feliz